0: Inklusive Pferd. Exklusiv inklusiver Pferdesport. Mit Diana Wahl.
1: Willkommen zum inklusive Pferd Podcast. Bei uns dreht es sich alles um das Thema Inklusion im Reitsport. Ich bin Diana Wahl, ich bin selbstständige Fotografin und ja habe vor drei Jahren das Projekt als Fotoprojekt gestartet. Und jetzt haben wir uns zusammengetan, da was Größeres draus gemacht, inklusive Pferd wächst. Jetzt haben wir den Podcast, das ist jetzt schon die zweite Folge und ich freue mich total, heute Julia Porzel zu Gast zu haben. Und die darf sich jetzt mal selber vorstellen.
0: Ja, hallo. Ich bin die Julia. Ich ähm, habe zwei Pferde, die Lettenhofs Lovely Daintiness und den Bruno. Also ein Pony und ein Warmblut. Ich bin im Reitsport aktiv. Ich habe beiderbeinig zwei Prothesen, also ich habe nur Oberschenkel, Knie fehlen. Ja, aber ich glaube, dazu kommen wir später. Ich bin 24 Jahre alt, wohne am schönen Kimsee. Ja.
1: Das bin ich. Genau. So kann man das sagen. Den Rest klären wir gleich und wir starten locker mit einer Entweder-Oder-Runde. Und zwar fangen wir an mit Dressur oder Working Equitation. Ich habe recherchiert, du hast das ja auch mal gemacht.
0: <lacht> ja, habe ich auch mal gemacht. Ich bin jetzt zur Dressur übergegangen, aber Working Equitation ist auch sehr cool. Macht auch sehr viel Spaß, wenn man das passende Pferd dazu hat. Das stimmt. Also ich finde es unfassbar spannend. Ich habe es jetzt
1: zweimal, glaube ich, live gesehen und mir jedes Mal gedacht, oh, das möchte ich ja auch mal gern probieren. Wie bist du dazu gekommen? Ist ja nicht so verbreitet in Deutschland.
0: Ja, meine Trainerin war da, also meine damalige Trainerin war darin sehr aktiv und die hat es ein bisschen aufgezogen bei sich daheim. Und von Anfang an war ich mit dabei sozusagen. Dann bin ich auch mal das ein oder andere Turnier mitgegangen. Es hat sich dann leider zwischen uns zwei ein bisschen getrennt und dann war die Sportart für mich auch nicht mehr so interessant. Total schade, aber es, es klingt richtig cool. Ich habe irgendwo
1: auf Instagram ein Bild gesehen, habe ich mir gedacht, das ist jetzt die Frage, die ich stellen kann. <lacht> ja,
0: sind wir bei der zweiten Frage, Pferd oder Pony? Ja, schwierig. Ich habe ja beides. <lacht> Aber mein Pony ist halt einfach, also eher Pony, weil mein Pony ist einfach ja, das beste Pony, das man so haben kann. <lacht> Mit der kann man halt alles machen und die tut alles für mich, ich tue alles für sie. Ja, es ist halt einfach ähm, ein ganz besonderes Verhältnis. Meinst du nochmal intensiver als zu deinem Pferd oder weil du die schon länger hast? Also ich hoffe natürlich, dass es mit Bruno auch so wird als mit dem Großen. Aber das Pony habe ich halt einfach schon viel, viel länger. Und sie ist einfach, ich sage mal, quadratisch praktisch gut. Die ist nicht zu groß, die ein bisschen zu klein ist sie schon. Aber <lacht> <lacht> sie ist, hat die perfekte Größe und ist auch vom Charakter her toll. Sie ist halt einfach auch so ein richtiges Pony. Die tut alles für mich, die würde durchs Feuer gehen. Und beim Großen sind wir noch dran. Der tut schon auch sehr, sehr viel für mich. Aber ich kenne ihn halt erst seit zwei Jahren. Und, aber es wird wird immer besser. Das muss
1: ich ja auch irgendwie... Entwickeln.
0: Genau. Wenn du auf eine Reitsportveranstaltung fährst, ich
1: hoffe ja, dass sie wieder dieses Jahr irgendwann stattfinden, ja. dann lieber die Equitana oder lieber CHIO
0: in Aachen? Mm, die Equitana, weil ich wahnsinnig gern Show reite. Also, ich liebe es, so ein bisschen Show zu reiten und was fortzuführen und ja. Publikum zu haben. <lacht> ja, das hat man
1: auf der Equitana natürlich und da ist ja so vielfältig und die haben immer ja so ein tolles Programm. Ich kann mich nie entscheiden, an welchem Tag ich sein, da sein möchte, weil ich mir immer denke, ja, also am liebsten würde ich dann die ganze Woche da sein, aber ja, meistens ja, reicht genau. die Zeit dafür
0: nicht. Ja. Aber du bist doch
1: auch schon mal ein bisschen Show geritten.
0: Ja, genau. Ich bin mit dem ähm, Lettenhof-Team, also da, wo mein Pony herkommt. Wir sind jetzt zweimal hintereinander auf der pferd ähm, Faszination Pferd heißt es. Da sind wir fünf Tage Show geritten und einmal oder zweimal auch schon im Galaabend und es war richtig cool. Es ist
1: halt echt eine coole Erfahrung, wenn man da mhm. mal
0: mit dabei sein darf.
1: Also das habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Ich habe schon viel, sehr viel gemacht, aber so Show bisher noch nicht, aber das ist schon cool. Also es muss ein sehr cooles Gefühl sein, wenn die Halle dann so voll ist und man da dann äh, mit Scheinwerfern und so reinkommt. Das es sieht schon sehr gut aus und fühlt sich bestimmt mindestens genauso gut an.
0: Ja, und das Krasseste ist einfach, wenn alle klatschen. Ich durfte auf meiner Frankfurter Festhalle reiten. Da haben wir sozusagen den Parasport vorgestellt. Und es war direkt nach der Grand Prix-Kür oder direkt davor. Auf jeden Fall war die gesamte Halle komplett voll und ich und mein Pony da drin. so. Das war richtig cool, muss ich sagen. Oh, Gänsehautmoment, richtig gut. Ja. Cool. Ich habe zwar nicht so wahnsinnig viel zusammengebracht, aber wir waren alle ein bisschen nervös.
1: Egal, dabei ist eine. Alles einmal Festhalle. Genau, war echt der Hammer. Und wenn wir jetzt bei den Großen im Sport schauen, bist du dann eher so Team Ingrid Klimke oder lieber Isabel Wert? Ingrid Klimke. <lacht> ja, die ist auch einfach so sympathisch. Also ja. und irgendwie kann sie gefühlt alles. Also genau.
0: heute gehe ich mal Spielzeitigkeit, morgen springen. Ach und dann starte ich doch noch mal in der Dressur und finde genau so soll es halt sein. Also ja. Für mich schon auch ein großes Vorbild.
1: Total, sowas von faszinierend, also ich bin da echt absolutes Fangirl.
0: Ja, ich auch.
1: <lacht> Wenn du ohne Sattel oder ohne Trense reiten würdest, auf was würdest du eher verzichten?
0: Ich würde auf meine Trense verzichten, weil mein Sattel gibt mir schon ziemlich viel Halt und Sicherheit. Also vielleicht so ein bisschen Schrittreiten auf der Dainty ohne Sattel, ja, aber... Für die schnelleren Gangarten brauche ich definitiv meinen Sattel. <lacht> es geht mir tatsächlich auch so. Also, ich
1: verzichte lieber auf die Trense als auf den Sattel. Okay. Ohne wird es dann doch ein bisschen rutschig. Also, auch mit yeah. Beinen, das ist ähm, nicht so schön. Okay. Ähm, Jungpferd oder lieber etwas sicheres Ausgebildetes?
0: Ähm, tatsächlich ein sichereres Ausgebildetes, weil es ist eh schon alles spannend genug. <lacht> und dann habe ich lieber ein Pferd, das Bescheid weiß, das alles macht, so wie es soll und das vielleicht auch schon Turniererfahrung hat und dann vielleicht auch so ein bisschen meine Nervosität einfach wettmacht und wir halt gleich losstarten können. Ja, das ist viel wert,
1: wenn die schon ein bisschen abgeklärt sind, ein bisschen schon was gesehen genau. haben und man sich selber auch drauf entspannen kann und dann nicht ganz so gestresst vielleicht in eine Situation reingeht, weil man natürlich weiß, okay, ich habe das noch nie gemacht oder bin da nicht so versiert und mein Pferd auch nicht, genau. das ist dann so doppeltes Chaos. Ja, von dem her glaube ich schon so ein bisschen ausgebildet das ist schon ganz gut für mich. Das stimmt. Gamaschen oder
0: Bandagen? Bandagen, die sind einfach viel schöner.
1: Ja, ein bisschen Dressurreiter muss mir ja auch sein, also ich finde Bandagen, es sieht schon schick aus.
0: Ja, und diese neuen Fellgamaschen, die finde ich aber auch schön
1: mittlerweile. Stimmt, das ist so ein guter Kompromiss, finde ich. Da kann Den, man dann yeah. ein bisschen schicker genau. und es ist auch nicht so ganz so hart wie so Hartschalgamaschen und es geht einfach schneller und man muss nicht täglich die Dinger waschen und dieses ewige aufwickeln, das ist das schlimmste an der Sache. Oh ja. Yeah. Oder Bandagen.
0: Waschen ist auch ein bisschen anstrengend. Ist, wenn man dann tausend
1: gleichzeitig wäscht, dann hat man hinterher
0: so ein riesiges Knäuel, genau. was man nie wieder auseinander bekommt. Genau. Das ist immer ganz brav die Unterstützung von der Mama, wenn wir irgendwie Bandagenwaschtag, dann sitzen wir beide da und entknoten und wickeln wieder auf. Das ist immer ein bisschen ja, anstrengend. Das stimmt.
1: Bei der Haltung, Box oder Offensteil? Box mit ganz viel Koppelgang. Das ist einfach eine gute Kombi, ne? dann ist man so ein bisschen flexibler oft als im Offenstall, gerade wenn man da dann schauen muss, wie ist die Konstellation von Pferden, klappt ja auch nicht bei jedem.
0: Ja und mir ist ganz wichtig, dass sie in der Gruppe draußen stehen, dass die auch lang und auf großen Koppeln draußen stehen, weil es bringt jetzt auch nichts, wenn die auf einem kleinen Paddock eingesperrt draußen sind, das bringt jetzt für mich nicht so viel, wo die halt auch mal ihre Energie loswerden können, das ist schon sehr wichtig. Das stimmt. Ähm, lieber traben oder galoppieren? Hm. Ähm, auf dem Bruno definitiv traben. Der hat so einen riesen Galopp, den kann ich irgendwie noch nicht richtig sitzen und da habe ich auch noch ein bisschen Respekt vor. Und auf meinem Pony, also auf der Dainty, da galoppiere ich tatsächlich lieber, <lacht> weil die so ein bisschen unbequem <lacht> ist im Trab und wir irgendwie im Galopp zurzeit harmonischer unterwegs sind.
1: Hat die so einen typischen Pony-Nähmaschinentrab
0: oder... Es geht, es geht. Also sie macht schon ja große Tritte und sie schwingt auch. Aber sie ist einfach nicht die bequemste zu sitzen. <lacht>
1: aber gerade bei den Großen, gerade wenn die dann loslegen im Galopp, da verstehe ich schon, dass man da lieber trabt, weil manche haben ja eine Riesenübersetzung. Da muss man erstmal mitkommen.
0: Ja, genau. Und Bruno hat die Riesenübersetzung. Der ist der Wahnsinn. Der hat eine Galoppade für eine Zehn gefühlt.
1: <lacht> das sind dann so die Pferde, wo dann dann drei Galoppsprünge macht und dann ist die Hallenseite auch wieder vorbei. Genau. Also zwei für die kurze und drei für die lange Seite. Genau, man kommt da schnell rum. Lieber eine Stute oder lieber ein Wallach? Du hast ja beides also den optimalen Vergleich.
0: Ja, finde ich auch sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich bleibe bei beidem. <lacht> Weil der Wallach, der ist einfach immer gut drauf, zu dem kommst du, der sagt immer, oh, ist ja schön, dass du da bist, hast du was zu essen und mag auch alle anderen Pferde und ja, und die Dainty, die ist halt so, wie sie halt drauf ist. Die sagt dann, ja, hallo, schön, gibt's was zu essen? Ähm, okay, nein, ja, dann machen wir halt nichts Also für die ist so sehr tagesformabhängig, ob sie mich jetzt heute gut findet oder nicht. Und sie mag auch andere Pferde, nur solange sie sie nicht wirklich anschnüffeln oder so, das ist ja schon zu nah. <lacht> die haut dann nicht oder so, aber sie hat einfach gern ihren, ihren Abstand für sich.
1: <lacht> also es ist schon so eine typische Stute. Oh ja. Also eine Vollzeitstute, so eine habe ich auch. Die sind echt ein bisschen anstrengend manchmal. Aber wenn man sie auf
0: seiner Seite hat, dann tun die alles. Eben, das wollte ich auch gerade sagen. Dann hat man halt wirklich einen Partner. Aber eigentlich sind beide Charaktere sehr, sehr cool. Ja, wenn
1: man gerade beides hat, dann, dann hat man es ja auch eigentlich ganz entspannt, weil wenn die Studie den einen Tag sagt, so oh, heute habe ich nicht so, dann hast du immer noch einen braven Wallach, der sagt, ja, ich habe eigentlich jeden Tag gute Laune, ja, wir können das natürlich täglich machen, das ist gar kein genau. Problem.
0: <lacht> stimmt, so ist es, da hast du recht. Reitest du lieber auf Trense oder auf Kandare auf Trense. Das ist, finde ich, einfach insgesamt weniger im Maul fürs Pferd und diese ganzen Zügel. Ich kann Also meine Zügel laufen zwar zusammen zu einem, ähm, aber trotzdem hat man irgendwie so, immer so, so viel Zeug am Pferd und die Pferde haben so viel im Maul und ich dann irgendwie eigentlich... Ja, nicht wirklich in der Hand, aber rein theoretisch ja schon. Also es ist, ich bin lieber auf Trense unterwegs. Ja, wenn es auf Trense gut klappt, dann steigern kann man ja immer noch und das ist
1: so das Mittel der Wahl erstmal. Ich finde es einfach bedeutend entspannter. Auf Trense muss man sich nicht viel Gedanken machen und die Sache läuft. Auch wenn es auf Kandare, also ich reite auch gern auf Kandare, ich finde das, manchmal brauche ich das, um mich spontan wie ein Dressurreiter zu fühlen Dann denke ich mir, ach ja.
0: Das stimmt, ich bin Pony tatsächlich ganz lang auf Kandare geritten. Ähm, aber aktuell zurzeit tatsächlich nur auf Trennensee. Aber ich hoffe ja, dass wir uns äh, in unsere kandare dieses Jahr mal gehen und dass wir dann wieder die Kandare auspacken.
1: Ja, mach das. Solche Dinger, ne? wir sind Schmuckstück, die im Schrank hängen und manchmal muss man sie dann doch mal ausführen. Das ist immer irgendwie schön. Ja,
0: genau. Lieber auf dem Platz reiten oder in der Halle? Ja, das haben wir uns letztens tatsächlich auch, also Freundin und ich, wir haben uns das auch gefragt, ähm, ich glaube tatsächlich lieber in der Halle, weil irgendwie auf dem Platz bin ich dann unkonzentriert und das Pony unkonzentriert oder der Bruno unkonzentriert und dann, ähm, ja, dann kriegen wir irgendwie nicht so richtig was zusammen. Also ich gehe tatsächlich zum Dressurreiten lieber in die Halle.
1: Ja, tatsächlich, ich, ich reite auch im Sommer in der Halle. Ich, ich weiß nicht, ich kann mich da irgendwie besser
0: konzentrieren genau. und man hat auch eben Spiegel und da ist nicht so viel, was ablenkt. Ja, ja unser Platz ist auch ein bisschen größer, also der ist breiter als ähm, 20 Meter und irgendwie kriege ich dann auch keine ordentlichen Hufschlagfiguren zusammen und ja, ich komme da irgendwie nicht, noch nicht so richtig zum Reiten. Vielleicht kommt das ja noch. Bestimmt.
1: Lieber der Turnierreiter
0: oder gern mal am Wochenende durchs Gelände bummeln? Ah ja, auch beides. Ich kann mich immer nicht entscheiden. <lacht> ich gehe total gerne ins Gelände, aber ich reite auch wahnsinnig gerne Turnieren.
1: Man kann ja auch beides
0: machen. Genau. Das ist ja kein Problem. wenn so viele
1: Paraturniere gibt es doch auch gar nicht, dass man da in großen Turnierstress verfallen könnte, oder?
0: Eben. Also es sind so zwei, drei Monate, die ein bisschen stressig sind. Also so Mai, Juni, Juli. Da geht es mhm. schon ja, ein bisschen rund. Aber der Rest ist sehr entspannt eigentlich. Dann
1: bleibt ja noch genug Zeit, um ausreiten zu gehen. Genau. Was ist dein Special Feature, beziehungsweise wie wird dein Handicap
0: sichtbar und wie, mhm. wie kamst du dazu? Jetzt schon von Geburt an habe ich keine Beine, also keine Knie, keine äh, Unterschenkel und dann auch keine Füße. Ähm, ich trab, ich trab, genau, ich trage aber <lacht> ähm, als Kompensation immer zwei Prothesen im Alltag. Damit komme ich eigentlich echt gut klar. Und ich habe an jeder Hand nur drei Finger. Mein rechter Ellbogen ist komplett steif und der linke ist so ähm, eingeschränkt bewegbar, also den kann ich nicht ganz strecken und auch nicht ganz beugen. Okay, dein Partner fährt. Du hast direkt zwei an deiner Seite. Was macht die
1: aus und was sind das für Kandidaten?
0: Ähm, den Bruno macht aus, dass der auch unglaublich gut auf mich aufpasst mittlerweile. Ähm, der Rolf, also unser Bundestrainer, hat mal gesagt, er hat bei anderen irgendwie 300 Volt und dann steige ich auf und dann sind es nur noch 10. <lacht> dann ist er wieder in seinem braven Modus, er macht alles, also er läuft auch gut, aber er passt halt einfach auf mich auf und macht es richtig gut. Er ist auch immer gut drauf, das ist auch toll. Und das Pony macht aus. Die ist einfach, ja, diese ein kleine Schätzchen. Die ist einfach super gut. Die ist, ja, die versteht mich immer, die beim Reiten. Sie weiß irgendwie jede Hilfe einzuordnen und macht auch dann so ihr Ding. Und wenn sie was gelernt hat, dann kann sie das auch und kann das auch immer abrufen. Und ist auch total sicher, also auf ihr brauche ich jetzt nicht wirklich Angst haben, dass sie irgendwie mich verliert. <lacht> die passt auch auf mich auf. Und die ist einfach top, weil mit der kann ich ins Gelände gehen, mit der kann ich Show reiten, mit der kann ich aufs Turnier gehen. Ähm, ja, das sind zwei wirklich tolle Pferde, wo ich da habe.
1: Wie ist das denn jetzt? Hast du dich schon schlau gemacht? Ich habe es nur am Rande so gehört, wenn du jetzt sagst, du hast einen Pony und ein Pferd und jetzt gilt ja so das Gerücht im Parasport rum, man darf keine internationalen Prüfungen mehr mit Ponys reiten. Ist das so oder wie ist da dein Plan oder setzt du nur aufs
0: Großpferd? Ja, ich habe das tatsächlich auch schon gehört, bin aber dem Ganzen noch nicht so richtig nachgegangen, weil irgendwie jetzt hier das ganze Corona-Stress... Das <lacht> stimmt, irgendwie der Corona-Stress. Ja, ja, irgendwie wollte ich jetzt auch noch da nicht deswegen noch irgendwie einen Fass aufmachen. Nein, mache ich auch nicht. Ähm, aber ich setze einfach aktuell aufs Großpferd, ähm, weil das Pony hatte auch vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren eine OP am Knie. Und sie läuft jetzt zwar schmerzfrei und sie läuft jetzt auch nicht lahm, aber es kann halt immer mal sein, dass sie doch mal irgendwie einen Tritt so ein bisschen komisch macht. Und das ist auf dem internationalen Turnier halt ganz schlecht, weil die müssen da ja am Anfang des Turniers durch einen Wettcheck. Und wenn die dann einmal komisch irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen mehr unrund läuft oder so, dann darf ich halt nicht starten und dafür ist dann der Aufwand viel zu hoch, dass ich sage, ich fahre dann da weit weg und zahle richtig viel Geld. Deswegen setze ich aktuell nur auf den Großen.
1: Ja, Wahnsinn. Aber das stimmt natürlich, wenn man da dann so einen Aufwand betreibt und die Para-Turniere sind ja weder günstig noch gerade um die Ecke. Genau. Und dann kommt man da an, ist quasi durch halb Deutschland gefahren, um dann festzustellen, dass das Pony gerade vielleicht einen nicht so ganz
0: runden Tag mhm. hat, genau.
1: drei Schritte doof macht und man leider disqualifiziert ist. Schade.
0: Ja, und sie steht dann, ja, teilweise steht sie zehn Stunden im Hänger oder elf und das tut ja dem Knie auch nicht gerade gut, die fehlende Bewegung und ja, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann nicht gleich super lostrabt, halt recht groß und das ist mir dann zu gefährlich. Tja,
1: so ist das dann. Setzt du jetzt auf Bruno und der trägt dich durch die Paraturniere Wie viele Paraturniere reitest du so im
0: Jahr? Ähm, um wir haben ja Mannheim, Überherren, die Deutsche. Ja, ich würde mal sagen so, und die Bayerische Meisterschaft, die hätte ich jetzt fast vergessen. Ähm, ja, so vier bis fünf ist eigentlich immer so mein Ziel. Hm. Und die ja. sind dann
1: wirklich quer in Deutschland. Was ist so das weiteste, was ihr mal gefahren seid für ein Turnier? Das
0: weiteste für ein Turnier ist tatsächlich nach Überherren. Das ist bei Saarbrücken beziehungsweise sind wir auch schon mal für eine Adressur nach Luxemburg gefahren, aber nicht nur für, <lacht> für die Adressur. So, wir, wir sind da auch noch Show geritten und haben den Parasport halt vorgestellt und dann bin ich ganz spontan auch noch eine Adressur geritten. <lacht> 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 ähm, aber sonst, ähm, am weitesten fahren wir tatsächlich für die Lehrgänge, weil die eben in Münster sind, Warndorf oder Köln und das ist halt hier vom Kimsee aus schon eine ganz schön weite Strecke. Mhm. Aber in Bonn-Homm wart ihr doch
1: auch schon mal, wo früher die ja. deutschen Meisterschaften waren, oder?
0: Genau, genau, da war ich auch schon.
1: Wie funktioniert das im Unterschied zu ähm, normalen Regelsportturnieren? Ihr habt es ja nicht so, dass man sagt, man kann sich in einem Grade steigern. Also man kann ja nicht, wenn man jetzt ein Grade hat, ähm, sagen, ich reite erst eine E-Dressur und dann eine A-Dressur.
0: Wie funktioniert <lacht> Nein, das dann? Nicht. Ähm, man braucht im Endeffekt, bevor man anfängt, also man wird ja in Grade eingeteilt, bekommt einen Sportgesundheitspass ähm, und dann kann man halt ähm, ein Turnier reiten. Man fängt halt eher mit den kleineren Turnieren an ähm, und dann muss man im Endeffekt schon auf einem sehr hohen Level einsteigen. Also ja, man kann halt einfach mal mitreiten, wenn das so ein, ja, ein kleineres Ein-Tages-Turnier ist, also jetzt nichts Internationales oder so. Dann kann man mal probieren sozusagen, wie, wie, wie gut ist man schon, wie gut kann man schon mitspielen, mitmischen. Ähm, ja, und sonst muss man halt tatsächlich echt mit, dem, mit den hohen Anforderungen schon beginnen. Und das ist zwar ein bisschen schwierig, wenn man halt auch die jungen Pferde schlecht ja, ins Turnierreiten so richtig ranführen kann, weil die müssen halt gleich alles geben, aber das geht. Ich habe es auch geschafft. <lacht>
1: Also doch ein eigentlich relativ großer Unterschied so im Vergleich zu dem Regelsport, wo man ja immer die Möglichkeit hat, abgesehen davon, dass alle Turniere um die Ecke sind, man nie weiter als ein Stündchen mal fahren muss. Ja. Und äh, man sich natürlich überlegen kann, reite ich eine Adressur oder fühle ich mich doch schon bereit für eine Adressur und dann im Parasport wirst du ins kalte Wasser geworfen, frisch oder stirb, Reite deine Aufgabe und gut ist die Nummer.
0: Genau und man hat halt auch, was ich finde ich im... Ähm, Im Regelsport ein super Ding ist, dass man mehrere Prüfungen an einem Tag reiten kann. Also ich kann aus der A raus und mir denken, ah oh, war gut, ich gehe noch in die L. Oder war ja nichts und ich lasse es. Oder gerade erst recht. Also so ein bisschen, man kann so ein bisschen variieren und beim Parasport hast du halt an dem einen Tag deine eine Prüfung. Oder wenn du viel Glück hast, ist vielleicht noch am gleichen Tag die Kühe, aber eher nicht. Und das ist, finde ich, auch ähm, ein bisschen schwierig dann. Aber wenn man es anders macht, werden wir viel zu wenig Menschen. Also es sind jetzt eh noch nicht so wahnsinnig viele Teilnehmer. Und wenn wir jetzt das noch nach Schwierigkeitsklassen irgendwie aufteilen würden, dann wird jeder nur noch gegen sich selber starten. Und das wäre ja auch irgendwie nichts. Ja
1: gut, das wäre tatsächlich auch nicht so zielführend. Wie viele Parareiter mhm. gibt es grob? Also gibt es da irgendwie so ein... Äh so weiß nicht. Also in was für Region bewegt man sich? Redet man da über 100 oder unter 100 oder 1000? Oder ich habe gar keine Ahnung, wie groß die ganze Sache ist.
0: Ja, also ich denke mal in Deutschland sind so, ich würde mal, also ich schätze jetzt und will jetzt auch keine Garantie für geben, aber ich würde mal sagen so 100 bis 150 Parareiter aktiv. Ah, ja. Also aktiv, es gibt natürlich mehr, aber so aktiv am Turnier würde ich mal sagen, so um den Dreh. Aber klar, dann kann
1: man sich natürlich vorstellen, dass da die Konkurrenz gerade auf den nationalen Turnieren nicht ganz so, also dass da gar nicht so viele Leute in einem Grade, die sind ja mhm. auch noch untereinander aufgeteilt, ja. dass man dann gar nicht so viel Konkurrenz an Anzahl hat.
0: Genau, so ist
1: es. Wie funktioniert das genau mit den Grades? Also ich überlege mir jetzt... Ähm, ich bin vom Pferd geflogen und irgendwas passt nicht mehr. Ich äh, überlege mir, ist der Parasport was für mich? Was mache ich dann? Also wie komme ich in den Parasport?
0: Mhm. Ich würde auf die Seite, also auf die Homepage gehen vom DKTHR, also vom Deutschen Kuratorium für therapeutisches Reiten. Da gibt es dann auch den Reiter ähm, Parasport oder Leistungssport. Und da kann man dann, da, also da findet man schon einige Leitlinien bzw. Hilfen und dann nimmt man mal Kontakt auf, zum Beispiel mit der Almut, die ist auch beim Kuratorium ähm, im Endeffekt für uns zuständig, dann geht man zu einem Arzt, der dafür ausgebildet ist, einen selber zu graden, also einen einzustufen in sein Grade, der schaut dann, was kann dein Körper, was kann er nicht, wo hängt's, ähm, kann man das kompensieren? Und der vergibt dann sozusagen immer eine Anzahl an Punkten und dann wird man in ein Grade eingeteilt. Dann bekommt man einen Sportgesundheitspass, wo dann auch die ganzen Hilfsmittel drin stehen, Also zum Beispiel mit zwei Gärten oder an den Zügeln zu schlaufen, zum Greifen oder einen Spezialsattel, je nachdem, was man halt so braucht. Ja, und dann kann man eigentlich schon loslegen mit kleinen nationalen Turnieren und um international starten zu können, äh, muss man sich dann auch mal international graden lassen, aber das ist noch, ja, das muss man dann auf dem Turnier selber und das läuft dann auch eigentlich hauptsächlich über das Kuratorium und ja, das Kuratorium ist da immer ein sehr guter Ansprechpartner. Das klingt gut. Wie
1: funktioniert das nun? Jetzt, ich, jetzt bin ich gegradet was gibt es für Grade und
0: welches Grade
1: darf was reiten?
0: Mhm. Also es gibt Grade 1 bis 5. Grade 1 ist am stärksten behindert, die reiten nur Schritt. Grade 2, das ist jetzt zum Beispiel mein Grade, wir reiten Schritt und Trab. Dann gibt es Grade 3, die reiten Schritt und Trab und in der Kür dürfen die auch schon galoppieren. Also die reiten halt deutlich mehr Trab wie jetzt wir. Ähm, Grade 4 ist dann schon so ein bisschen an eine ältere angelehnt von den Lektionen her. Und Grade 5 ist im Endeffekt, hat auch schon M-Lektionen in der Aufgabe drin. Genau, die haben halt dann sehr geringe Einschränkungen. Also da fehlt dann irgendwie an einem Körperteil etwas oder haben halt eher kleinere Einschränkungen.
1: Ist es möglich, zwischen den Grades zu wechseln oder kann es sein, dass man rauf- oder runter runtergestuft wird? Oder wie oft muss man sich da neu graden lassen? Gibt es da irgendwie eine Regelung, dass man quasi das
0: einmal im Jahr überprüfen lassen mhm. muss, wenn sich was verbessert, verschlechtert oder wie geht das? Das kommt darauf an, ob man jetzt eine fortschreitende Erkrankung hat oder nicht. Also bei mir ist es jetzt so, mein Handicap bleibt ja so, wie es ist. Da verändert sich jetzt ja nichts. Ich muss jetzt nicht zum regelmäßigen Überprüfen. Wenn man aber ein Handicap hat, das sich verändert, dann muss man das schon, ich glaube, alle zwei Jahre, denke ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, muss man das überprüfen lassen und dann kann man natürlich auch runter- oder hochgestuft werden im Grade. Genau, und man kann aber selber nicht mehr wählen. Also früher war es möglich, dass man sagt, ich bin zwar eigentlich Grade 2, habe aber so ein tolles Pferd, beziehungsweise komme besser in Grade 3 zurecht, dann durfte man auch in Grade 3 starten. Das darf man aber jetzt nicht mehr. Man muss jetzt in seinem Grade starten, in dem man auch eingegradet ist. Ah ja, also reitet
1: man quasi, ich will ja nicht sagen, immer die gleiche Aufgabe, wenn man einmal sein Grade hat. Wie macht man das denn dann, dass die Pferde die Aufgabe nicht sowieso schon komplett auswendig können und einem alles vorwegnehmen und man nur noch Beifahrer ist? <lacht>
0: Ja, also ich bin nicht so der wahnsinnige Aufgabenreiter. Ich übe die einfach nicht so viel daheim, beziehungsweise immer nur Teile davon. Und es sind ja immer drei verschiedene Aufgaben. Man hat ja eine Kür, dann hat man den Teamtest und die Championatsaufgabe. Das sind dann schon mal drei verschiedene. Da wird das Pferd dann, wird schon ein bisschen verwirrt, weil zum Beispiel bei mir ist sehr viel mit Wolten und Zirkel und da kann sich das Pferd dann nicht merken, wo sind wir jetzt gerade. Das ist ganz praktisch. Und die Aufgaben wechseln alle vier Jahre. Also immer nach den Paralympics werden neue, neue Aufgaben gestellt. Das ist ja beruhigend. Ich hatte schon die Angst, man muss den Rest seines Lebens immer die gleiche <lacht> Aufgabe reiten. Nein, <lacht> Gott sei Dank nicht.
1: Ja gut, dann hat man ja zumindest alle vier Jahre so ein bisschen Abwechslung, also quasi wie bei der FN, wo auch mal neue Aufgabenhefte rauskommen, Genau. dass man da auch ein bisschen Abwechslung hat. Genau. Wie bist du zum Reiten gekommen? Also du bist ja nicht äh, auf die Welt gekommen und hast dir gesagt, so. Jetzt werde ich Parareiter?
0: <lacht> Nein, ich durfte bei äh, Freunden von uns, bei denen im Garten, mal auf der ihrem Shetty sitzen. Und das hat mir schon wahnsinnig gut gefallen und ich war schon immer sehr tierlieb. Und dann habe ich gesagt, ich will reiten. Dann bin ich mit meiner Mama zur Hypotherapie ähm, gegangen. Das ist sowas wie Krankengymnastik auf dem Pferd. Aber das hat mir ja, nach einer Zeit irgendwie nicht mehr so gefallen. Ich hatte Angst auf dem Pferd, weil ich nicht so wirklich... Ich saß halt da drauf, aber hatte selber keinerlei Einwirkung oder so. Also ich, ich saß da drauf und wurde geführt. Und das hat mir dann irgendwann nicht mehr so gefallen. Und dann bin ich eigentlich durch Zufall über meine Schulkameradin, ähm, deren Mutter ist Reittherapeutin und da durfte ich dann bei ihr reiten und es hat mir wahnsinnig gut gefallen und ähm, da haben wir dann sozusagen auch meine Ambitionen zum Sport entdeckt <lacht> und dann haben wir das Ganze so ein bisschen in die sportlichere Richtung gehen lassen, dann durfte ich auch mal auf einem Turnier zuschauen, da war ich dann total begeistert und dann stand für mich klar, ich möchte auch mal sowas reiten und dann durfte ich auf unserer braven, ziemlich alten Havelinger-Stute bei uns hier ein Turnier mitreiten. Das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Und dann stand für mich im Endeffekt klar, dass ich ein eigenes Pferd möchte und mit dem auch Turniere starten will. Und dann ist 2013 die Dainty bei mir eingezogen. Und mit der bin ich auch gleich äh, turniermäßig durchgestartet
1: im Endeffekt. Tja, und so schnell geht's und auf einmal ist man dann international im Parasport tätig. Genau. Hast du eine ganz normale Stallroutine oder so einen normalen Ablauf im Stall? Machst du irgendein Pferd zuerst oder hast du da äh, ja, irgendwelche besonderen
0: Routinen, wie dein Stallalltag so aussieht? Also ob es besonders ist, weiß ich nicht, aber meine Routine ist immer so, ich komme an, lass als erstes mal den Hund aus dem Auto, weil der liebt es, am Stall zu sein. <lacht> das sind <immer> ihre ganzen <lacht> Hundefreunde, nennen und da geht es immer rund. Ähm. Dann mache ich Futter, weil ich füttere zurzeit den Bruno und auch der Dainty, weil wenn einer was kriegt, kann die andere ja nicht leer ausgehen. Ähm, heukops und Zuckerrübenschnitzel ähm, zu. Das bereite ich dann vor, damit das schön aufquellen kann in der Zeit, wo ich da bin. Und meistens fange ich dann eigentlich mit der Dainty an, außer ich habe Unterricht, dann mit dem Bruno. <lacht> und ähm, ja, und dann hole ich die Pferde von der Koppel oder halt das, was ich jetzt gerade brauche, ähm, putze es, mache es fertig, ähm, den Bruno, der wird vorher immer erst von meiner Trainerin abgeritten. Dann reite die den sozusagen, danach gehe ich drauf. Ja, und dann räumen wir ihn zusammen, meistens wieder weg. Er darf entweder wieder auf die Koppel oder bleibt direkt in der Box, je nachdem, wie viel Uhr es ist. Und dann räume ich mein ganzes Zeug wieder zusammen, fütter die Pferde. Manchmal, wenn ich ganz äh, viel Zeit habe, äh, putze ich auch noch Sattelzeug, aber das ist eher... Nicht so häufig der Fall. <lacht> nur wenn es nötig Turnier. ist. Genau, es wird immer zum
1: Turnier richtig auf Hochglanz gebracht. Richtig, dafür braucht man Turniere.
0: Genau, genau. Und ja, und dann suche ich mein Hündchen wieder und dann kann ich wieder fahren. Wie
1: lang bist du dann meist? Machst du immer beide Pferde oder machst du manchmal nur ein
0: und wie lange bist du dann so meist am Stall? Ich mache eigentlich ehrlich gesagt meistens nur ein Pferd. Die Dainty, die reite ich ja aktuell eigentlich komplett allein. Die will ich ja auch nicht überfordern, die hat auch mal ähm, zwei Tage frei oder so. Und in der Zeit versuche ich dann auch immer den Bruno zu reiten, den reite ich so zwei bis dreimal die Woche. Und wenn ich ähm, nur ein Pferd habe, bin ich meistens so zwei bis drei Stunden am Stall. Aber letztens habe ich erst die Dainty geritten und danach noch den Bruno longiert und die waren halt dann mal vier Stunden um. <lacht> Aber normalerweise schaffe ich es in zwei bis maximal drei Stunden, dass ich am Stall meine Sachen erledigt habe.
1: Wie sieht dein Handicap beim Reiten aus? Also gibt es etwas, womit du Dinge ausgleichst? Hast du einen Spezialsattel? Hast du äh, Hilfsmittel? Oder was nutzt du da, damit du das quasi kompensieren kannst?
0: Ja, Ich habe zwei Gärten. Also an jeder Hand eine Gärte, die ich auch nicht in der Hand halte, sondern die mit so einer Art Handschuh an meinem Handrücken befestigt sind, weil meine Hände ja nicht so wahnsinnig groß sind. Wenn ich da jetzt auch noch Gärten und Zügel, dann kann ich eigentlich darauf warten, dass ich was verliere. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich einen Spezialsattel, der hat so Pauschen für meine Oberschenkel und auch noch einen Riemen über meinem Oberschenkel, dass ich sozusagen am Pferd sitzen bleibe auch wenn das irgendwie mal ein bisschen turbulenter laufen sollte, <lacht> oder wenn die richtig lostraben, dann ist ja doch etwas schwungvoll. Dann habe ich an den Zügeln so Schlaufen für mich, damit ich die Zügel einfach besser greifen kann, damit die mir nicht einfach so aus der Hand rutschen und ich auch nicht so einen hohen, es hört sich zwar jetzt blöd an, aber ich habe halt nicht so viel Kraft und dann ist es für mich schon ein Kraftaufwand, den Zügel richtig festzuhalten, dass der mir nicht durchrutscht und ähm, dafür habe ich halt die Schlaufen. Wenn die auch mal, Pferde sind halt manchmal ein bisschen stärker, oder Beziehungsweise eigentlich nur der Bruno. Und wenn der dann mal einen Tag hat, wo er sich ein bisschen mehr aufs Gebiss legt oder so, dann habe ich halt sonst keine Chance, da durchzukommen. Was habe ich sonst noch? <lacht> ich glaube, das waren so meine Haupthilfsmittel. Also auf meine Gärten möchte ich auf gar keinen Fall verzichten. <lacht> und wer gehört zu deinem Team? Du machst ja nicht alleine.
1: Oder wie? Wen brauchst du im Alltag? Wer ist auf Turnieren dabei? Und wer komplettiert deinen? dein Team um dich herum?
0: Also da brauche ich auf jeden Fall im Alltag wie auf dem Turnier meine Mutter, die ist einfach eine Wahnsinnsunterstützung. Am Turnier ist sie immer dafür da, dass ich ordentlich angezogen bin, dass meine Haare gemacht sind, <lacht> dass wir alle was zu trinken und zu essen haben. Da ist sie so ein bisschen die... Das die, sind die wichtigen Dinge des Lebens. Ja genau, das Drumrum. Dafür ist die Mama so da. Ähm... Und dann brauche ich natürlich ähm, auch daheim im Training meine Trainerin, die unterstützt mich da wahnsinnig viel, die reitet den Bruno mir ab, die bereitet ihn mir, die lernt ihm neue Sachen, dass er irgendwann nicht mehr auf dem Gebiss liegt. <lacht> 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 dann ähm, eine Freundin brauche ich eigentlich auch immer noch, die halt auch noch so... Ja, die halt mit aufs Turnier kommt. Ja, ich brauche immer so ein paar Leute um mich. <lacht> Alleine ist echt schwierig. Aber ich habe zurzeit, bin ich eigentlich gut aufgestellt. Und ähm, das Wichtigste ist einfach eigentlich eine gute Trainerin und meine Familie <lacht> und meine Freunde. Also so ein paar brauche ich schon. <lacht> Wenn man das hat, dann hat man
1: das schon sehr, sehr viel. Und dann läuft das auch sehr, sehr gut eigentlich.
0: Genau, das stimmt.
1: Was sind deine Ziele für dieses Jahr? Ich meine, mit Corona sind wir so ein bisschen gehandicapt aktuell. Sind da auch schon äh, Turniere und Veranstaltungen abgesagt? Oder wie sieht so ein Parasport aus? Und ich meine, abgesehen davon, wie geht es weiter? Was ist jetzt so der Plan für diese Saison oder die nächste? Je nachdem, wie Corona uns weiter beeinflussen möchte.
0: <lacht> ja, also ja, es wird tatsächlich schon was abgesagt. Mannheimer Weimarkt wird schon abgesagt. Stimmt, das ähm, habe ich auch schon gehört. Ja, und das ist ja schon auch ein riesen... Turnier und Messe und viel drumherum. Das ist ja schade, aber kann ich auch verstehen. Und die Lehrgänge wurden auch schon abgesagt. Im April hätten wir einen gehabt. Der findet leider nicht statt. Und von dem her weiß ich jetzt gar nicht so genau, wie für mich diese Saison ausschauen wird. Aber ich würde eigentlich wahnsinnig gerne auf der Deutschen Meisterschaft starten, bei der Pferd International. Um, und ich hätte eigentlich gern mit Bruno dieses Jahr so drei bis vier internationale Turniere mitgenommen. Ob das jetzt so funktioniert, weiß ich nicht. Ich kann es mir irgendwie noch nicht so vorstellen, aber sonst halt nächstes Saison. Und mit dem Pony die, möchte ich dieses oder halt dann nächstes Jahr, aber da habe ich ein bisschen mehr Hoffnung, dass das dieses Jahr was wird, <lacht> um, die ein oder andere ältere zu
1: gehen. Mal schauen. Ja, das ist doch ein gutes Ziel, aber das halte ich für realistisch. Ich meine, die hat doch echt Gang, also
0: ja. bewegen kann sich das Pony. Die Lektionen kann sie mittlerweile auch schon echt gut. Jetzt müsst ihr es nur noch
1: kombinieren, ne?
0: Genau, und halt auf dem Turnier auch noch zeigen können.
1: Richtig, das ist meist so das, woran es dann scheitert, was man zu Hause alles kann. Weltmeister im Training und genau. auf Turnier spontanes Blackout. Genau, so ist es. Aber das wird, umso mehr man Turnier reitet, umso besser wird's. Das stimmt. Und ich meine, wir haben ja dieses Jahr jetzt Zeit zu trainieren ohne Ende, solange die Reitstelle nicht dicht gemacht werden, können wir trainieren,
0: bis wir umfallen
1: und genau. ja, wenigstens haben wir dann einen Vorteil.
0: Eben. Wir <lacht> längere Vorbereitungszeit und können dann topfit wieder zurückkommen. <lacht>
1: das stimmt. Hast du ein Lebensmotto oder etwas, was so, ja, wie sagt man das so, was dich so, so ein Spruch oder so, der dich im Alltag begleitet, wo du sagst so, ja, das ist so das, wovon ich überzeugt bin, irgendein Motto?
0: Ja, tatsächlich ist es so, ähm, geht nicht, gibt's nicht eigentlich, ist so ein bisschen mein Motto, weil ich mir immer denke, ja geht nicht, gibt es einfach nicht. Es geht schon irgendwie. Also, selbst wenn es anders ausschaut oder wenn es länger dauert, man kriegt es dann schon auf die Reihe, auch wenn man eine Einschränkung hat. Ich habe wollte zum Beispiel, also meine Freundin damals, die hat Inlineskaten gelernt und ich wollte es unbedingt auch können. Irgendwann habe ich dann festgestellt, Inlineskaten ist für mich jetzt eher nichts. Ich mache Rollschuhlaufen. <lacht> <lacht> und dann bin ich halt Rollschuh gelaufen. Ich bin in einen Nachmittag, ich weiß nicht mehr, wie oft ich hingefallen bin. Das war mir dann eigentlich egal. Ich bin dann immer wieder aufgestanden und am Ende des Tages konnte ich laufen mit zwei Prothesen und ja, das zeigt einem, finde ich halt, dass wirklich alles irgendwie funktioniert und man vielleicht mal eine Unterstützung braucht, aber ja, dass man auf jeden Fall alles hinkriegt und mit den passenden Hilfsmitteln oder wie auch immer, funktioniert das dann schon. Und was für mich wahnsinnig wichtig ist, dass ich eigenständig unterwegs bin. Also ich pack's überhaupt nicht, wenn ich für irgendwas immer Hilfe brauche. Das ist nichts für mich. Ich möchte immer gern alles alleine können. Und das ist auch noch so ein bisschen, was was ich den anderen Menschen auch mit Handicap mitgeben möchte, dass man immer am besten eigentlich versucht, alles selbstständig und eigenständig versucht zu machen. Hilfe annehmen ist kein Problem, darf man natürlich. Aber man sollte schon auch dafür kämpfen, dass man seinen Alltag und sein Leben so ein bisschen alleine auf die Reihe bringt, wenn man sich halt dadurch einfach viel freier fühlt und ja, machen kann, was man will. <lacht> Aber das
1: stimmt, eigentlich, ja. es geht ja alles irgendwie, man muss ja nur, vielleicht muss man mal drei Umwege drehen und dann dauert es ein bisschen länger ja, genau. oder man muss mal ein bisschen umdenken oder es sieht anders aus, aber das, es zählt ja nur das Ergebnis und ganz viele Wege führen nach Rom und irgendwie geht es ja dann doch, auch wenn ich es sehr ähm, spannend finde, mit Prothesen ähm, Rollstuhl zu laufen, also es klingt echt gut, das
0: kann man mal machen. Ja. Ja, mich ärgert es auch richtig, damals war es noch nicht so mit Filmen und so und wir haben tatsächlich kein Video davon. <lacht> aber ich weiß nicht, ob ich das noch probieren möchte. <lacht> ja, ich war doch noch jünger.
1: Ich weiß, ich habe mir als Kind mal den Ellenbogen super schlecht gebrochen. Also ah. wirklich so Ellenbogen in Gefühl tausend Teile. Oh nein. Und zu dem Zeitpunkt war es aber total in, Einradfahren zu lernen. Oh. Und ich hatte ein Einrad, aber ich konnte das noch nicht. Also habe yeah. ich mit ähm, so Arm im Gips, aber so wirklich bis komplett zur Schulter hoch, mm -hmm. dann Einrad fahren gelernt und oh Gott. alle haben sich gedacht, oh Gott, aber <lacht> es geht. Und da denke ich mir, ja, also man wird das schon hinkriegen irgendwie. Genau,
0: so ist eigentlich auch mein Motto und stimmt ja auch. Meistens funktioniert Und ich habe mir tatsächlich auch vor zwei Jahren, Drei Jahren? Drei Jahren. Habe ich mir auch den Arm gebrochen, den rechten Ellbogen, der ja steif ist, also so kompliziert war es jetzt bei mir nicht. Und ähm, am Anfang dachte ich mir so: oh Gott, ich kriege ja gar nichts hin, allein. Aber so nach den sechs Wochen, wo ich den Gips hatte, konnte ich dann halt auch ohne meinen rechten Arm überleben. Ja. Das hat dann auch funktioniert.
1: Man findet meist doch irgendwie relativ zackig. Irgendwelche Umwege oder wie es dann doch geht. Genau. Man kommt da schon irgendwie am Ziel. An. Es ist selten, dass man irgendwas gar nicht hinkriegt. Ja. Gibt es irgendwas, was gar nicht, gar nicht, gar nicht geht? Oder geht eigentlich alles irgendwie?
0: Ähm, meine Haare selber flechten oder so. Das kann ich gar nicht, weil ich nicht hinkomme. <lacht> 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 das geht auch mit keinem Hilfsmittel. Für einen Pferdeschwanz machen habe ich tatsächlich ein Hilfsmittel. Das ist so ein Gummi, der sich dann so zusammenzieht, sozusagen. Da ist wie so ein Zipper dran. Ja, das sind so Sachen, oder halt vom Boden auf dem Pferd aufsteigen oder so, das funktioniert nicht. Ähm, Fliegen ist leider noch nicht erfunden <lacht> für, für mich. Ja, aber das sind so kleine Sachen, die ich allein wirklich gar nicht hinkriege. Aber das ist ja eigentlich im Vergleich zu so einem, ich sag mal,
1: kompletten Leben ein Pingelkram, der nicht funktioniert. Ja. Das alles andere genau. funktioniert also ja. Das also das Wichtige kriege ich. In. Ich glaube, auf selber flechtende Haare. Ich finde das sowieso immer ganz schön, wenn jemand anders die Haare macht. Ich finde das immer sehr entspannt. Aber ja. also, wenn das das Einzige ist oder fast das Einzige, dann ist es ja eigentlich sehr, sehr entspannt.
0: Total, ja. ja ich habe jetzt ja auch die Sportprothesen bekommen, mit denen ich sozusagen joggen kann. Und da hatte ich am Anfang immer das Problem, dass meine Arme zu kurz waren. Ich kam, wenn ich am Boden war, nicht mehr alleine hoch. Also wenn es mich mal irgendwie geschmissen hat oder so, dann kam ich allein nicht auf. Und das hat mich
1: wahnsinnig gemacht. Das kann ich verstehen. Man ist dann ja immer auf irgendwen auf angewiesen, der einen so not
0: wieder da hochhilft. Genau. Und das fand ich furchtbar. Und ja, jetzt haben wir die letzte Woche kürzer gemacht. Also haben die Rohre darin gekürzt. Ja. Und jetzt komme ich auch allein mhm. auf. Da habe ich mich so gefreut, als es dann funktioniert Stimmt, hat. Stimmt. Ich habe noch ein Video gesehen von dir, wie du wieder alleine aufstehst. Genau. Das habe ich in Instagram gehabt. Und ja, das finde ich total super. <lacht> Hat mir wieder gezeigt, es geht schon, wenn man will.
1: Macht es denn jetzt vom Laufenden einen Unterschied, wie du es jetzt läufst, wenn die ja. kürzer sind, als wenn die länger sind? Oder? Ja,
0: also wir, wir dachten eher, dass ich dadurch langsamer werde, weil ja die Schritte kürzer werden. Aber bisher oder aktuell fühle ich mich damit tatsächlich wohler mit den kürzeren. Mhm.
1: Hast du noch irgendetwas, was du schon immer loswerden wolltest? Eigentlich hast du mit deinem Lebensmotto, geht nicht, gibt es nicht, so schon so einen schönen Abschluss, aber vielleicht hast du ja noch irgendetwas, ähm, wo dir bisher immer die mediale Bühne gefehlt hat, etwas loszuwerden und jetzt wäre der Moment.
0: Also im Endeffekt will ich jedem mein Motto mitgeben, will sagen probiert's aus, macht, was ähm, immer ihr Bock drauf habt und versucht es einfach. Ja, und sonst <lacht> habe ich sonst noch was zu sagen. Ähm, also ich möchte mich halt eigentlich hauptsächlich bei so den ganzen Leuten, die mich immer tatkräftig unterstützen, auf jeden Fall mal bedanken, wenn ich jetzt schon mal so die Plattform dafür habe. <lacht> ich hoffe, ihr hört das an. Ähm, ja, und sonst? Wo kann man
1: dich ähm, verfolgen, wenn man sagt, boah, die Julia ist cool, reiten kann sie, laufen kann sie <lacht> seit neuestem auch. Ähm, coole Sache, ich möchte davon mehr sehen. Wo erreicht man dich auf Social Media?
0: Ich habe eine Facebook-Seite. Die heißt Lettenhofs Lovely Daintiness und Bruno. Auf der bin ich aber tatsächlich nicht mehr so aktiv. Hätte ich auch nie gedacht. Ich bin jetzt tatsächlich auch aktiv auf Instagram. <lacht> und da ähm, habe ich meine eigene Seite, die heißt julia.porzelt. Und da nehme ich euch so gut es geht mit durch meinen Alltag, ähm, poste regelmäßig was. Ja, und versuche möglichst viel von mir da preiszugeben und auch interessant zu zeigen, ja. Darzustellen. Also ich folge dir immer total gerne und finde das super interessant,
1: da mal so hinter die Kulissen zu schauen, auch wenn du da am Laufen bist und ich mir denke, ja, das sieht schon gar nicht schlecht aus, bald hängt sie mich ab, dann habe ich ein Problem. Ich glaube, das ähm, dauert
0: noch. Nee, richtig,
1: richtig gut. Ja. Dann würde ich eigentlich sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Dass wir es noch einmal, für die Podcast-Hörer wissen das ja nicht, wir haben schon einmal dieses Interview geführt. Leider war ich zu dusselig, <lacht> die Technik richtig zu bedienen, aber mit Julia quatsche ich auch gerne noch ein zweites Mal, das war jetzt, glaube ich, nicht das Problem. Falls es ein drittes Mal gibt, schaffen wir es auch nochmal. <lacht> alles für den Podcast. Genau. Tun ja alles äh, für guten Content. Ja. Und dann möchte ich mich noch einmal bei dir bedanken für deine doppelte Zeit in dem Fall und dir ganz ganz, ganz viel Erfolg dieses Jahr wünschen, falls wir noch irgendwann mal ihr auf irgendwelche Turniere kommen und ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, liebe Zuhörer. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, da werden wir wieder einen interessanten und spannenden Interviewgast haben mit weiteren Geschichten, vielleicht auch mal zu anderen Themen, nicht nur Parasport, sondern auch das weitere Drumherum, rund um Reiten mit Handicap, ohne Handicap, mit Pferden mit Handicap, wie auch immer, also alles, was sich rund um Inklusion dreht, es wird auf jeden Fall uns nicht langweilig und wir finden immer noch mehr spannende Partner. Und wenn du das hörst und vielleicht selber ein Handicap hast oder eine Story hast, die zu erzählen ist, dann kannst du mal auf unsere Homepage schauen, und zwar www.inklusive-pferd.de und da gibt's eine Rubrik, wo man seine Story einreichen kann. Wenn du Lust hast, an unserem Projekt vielleicht teilzunehmen oder selber mal in einem Podcast zu Gast zu sein oder sagst, ich habe eine coole Geschichte, ein Handicap, was mir aber irgendwo gar nicht so viel Handicap ist, weil ich eigentlich alles damit machen kann und ich möchte anderen Leuten damit Mut machen oder, 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 dann ist das die Anlaufstelle und dann melden wir uns bei dir. Was ein Satz? Und bis dahin würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, Julia. Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Danke, dass ich da sein durfte. <lacht>